0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Константин, и мы рады приветствовать вас в нашей передаче «Молитва за мир». В современном мире люди часто полагаются только на свои силы, уповая на свою безупречную логику планирования. Но часто в планы людей вмешиваются внешние факторы, зачастую неожиданные. Ведь просчитать заранее абсолютно все невозможно. Как говорится, человек полагает, а Бог располагает. В древние же времена, как показывают многочисленные источники, никогда человек только на свои силы не рассчитывал. Так, национальный герой Испании Эль Сид обладая от природы мужественным сердцем, ободрял своих людей, внушая им веру и благотворность молитв, которые приказал читать непрерывно. В одной из битв Компиадор со своими людьми провел ночь в молитвенном бдении и в военных приготовлениях к грядущему бою. Именно эта ночь выдалась штормовой. С неба хлынули потоки воды и разразился такой ливень, что подобного потопа местные жители никогда не видели. Наутро они увидели, что страх перед Сидом заставил противника уйти в дождливом мраке этой ночи. Один из современников героя пишет в своих мемуарах «Божественной воле было угодно, чтобы сомкнутый порядок, в котором Сид расположил свое войско, заставил мусульман отойти». Так высшие силы помогали героям с чистыми помыслами. Помогут они и нам, если мы всей страной и даже планетой взмолимся высшим силам о мире во всем
1: мире. 203 года назад, 24 июня 1812 года, наполеоновская армия, перейдя реку Неман, торглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года. Давайте обратим внимание, кстати, на топонимику. Наполеон перешел реку Неман, по-белорусски Неман, которая служила границей. Исследователи приводят разные сложные этимологии возникновения имени Неман-Неман в реке, хотя, в общем, таким непредвзятым взглядом совершенно очевидно, что это коренное слово со словом «немцы». Немечина называли земли русские, которые лежали так сказать, за пределами этой реки, то есть совершенно очевидно, что Неман это граница, так сказать, за которой начинается Немечина, то есть люди не разговаривающие, не мы с точки зрения русских людей, то есть не разговаривающие по-русски и тут же мы видим несколько топонимов, которые указывают на русскую территорию с этой так сказать, с нашей стороны в частности, часть реки Неман ближе к кустью называется Русне до сих пор Русне по Литовски, а по-немецки он назывался Рус. Еще один из притоков Немана называется «Рось». А другой приток называется, кстати, молчать, что так по смыслу перекликается со словом, опять-таки, немец, немец, с немцами. То есть, как мы видим, сама топонимика уже указывает, где заканчивается территория одних земель, одних одного народа, и начинается другая территория с другими, так сказать, людьми с другими народностями. И насколько можно судить, вот из истории начала Отечественной войны 12 года, никаких пограничных войск в России не было. То есть, сама просто река сами названия топонима служили так сказать определением границы Повторю Александру I о том, что Наполеон перешел реку Неман и таким образом как бы началась война, доложили вечером того дня, но война была очень странной, в ней очень много загадок, начиная с того, зачем, собственно, Наполеон пошел на Москву, потому что столица Российской империи в тот момент находилась в Санкт-Петербурге, это раз во-вторых, странным образом проникновение наполеоновских войск вглубь России в сторону Москвы происходило практически без боев. То есть наполеонская армия шла-шла, русская армия не давала ей боев, отступала в сторону. И так длилось почти до самой Москвы, где было дано Бородинское сражение, которое, кстати, очень... Серьезно уменьшил боеспособность И численность российской армии Создается ощущение, что Москву Намеренно сдавали, что Наполеона С его войсками специально Вели в Москву с какой-то целью С какой? Тоже большие вопросы Учитывая, что когда Наполеон вошел В Москву, Москву подожгли По свидетельствам независимых Исследователей различных, они говорят Что Москва до вот этого Пожара 2012 года и после Это две принципиально разных Москвы В архитектурном, в первую очередь, от Отношении. То есть заморские купцы, которые бывали в Москве вот до 1812 года, описывают город с разноцветными крышами, куполами, очень красивый, очень такой совершенно неповторимый в архитектурном отношении. А после пожара 12 года Москва превратилась, в общем-то, хоть и внизу урядный, но вполне себе европейский город с привычными Европе архитектурными стилями. Известно, что в огне пожара 12 года сгорела, в частности, рукопись слова полку Игореве, а это был фактически единственный, последний источник не церковный, свидетельствующий о истории Древней Руси. И большой вопрос, соответствует ли истинному тексту слова о полку Игореве те копии, списки, которые остались после пожара. Соответственно, есть большая вероятность, что не только слово о полку Игореве, а очень многие свидетельства жизни, до христианской, до реформенной Руси были уничтожены этим огнем пожара То есть возникает такое ощущение, что вот это так называемое наполеоновское нашествие Это спланированная акция совместная, можно сказать, да, Чтобы под видом вот этой войны и пожара уничтожить массу свидетельств того Как жила Русь, как жил русский народ в прежние века ну и после того, как чья-то цель была достигнута, Москва была фактически сожжена, наполеоновские войска пошли назад. И тоже отступление было вот практически без боев, по крайней мере, без таких серьезных, как под Бородино. Хотя наполеоновское войско без вот этих серьезных боев куда-то удивительным образом растаяло, потому что по официальным сведениям Двадцать четвертого июня реку Неман переходило шестьсот тысяч солдат наполеонского войска, а вернулось назад только тридцать тысяч. Еще один интересный момент из истории этой странной войны, что партизаны, крестьяне убивали в немалых количествах, в том числе и руководителей российской армии, потому что российский высший свет того времени говорил поголовно по-французски, и крестьяне, не разбираясь, кто перед ними реальный или французы, либо русские, говорящие по-французски, убивали всех, кто говорит по-французски. Поэтому война это вызывает очень много вопросов, на которые сложно найти ответы в этой связи возникает множество самых разных версий, от фантастических до более-менее правдоподобных. Но совершенно очевидно, что если вот начать задаваться вот такими наивными вопросами, начиная с того, зачем же Наполеон все-таки пошел на Москву, а не на Петербург, какую цель он преследовал. Есть такие сведения, что в наполеоновской медали времен русской компании значился берег Волги вообще. В общем, достаточно много вопросов, и понятно, что официальная версия, она нуждается в серьезных корректировках, нужно Ее разобрать Чего не отнять у той войны Это роль русского народа В освобождении от захватчиков Кого считали захватчиками Еще раз повторю, большой вопрос Тем не менее, русский народ Не имеет никакого оружия Так известный стереотип Что русские вооружившись вилами Боролись с врагом тем не менее, врага победил именно русский дух и осознание русского народа себя именно русским народом, без деления на русских, белорусов и так далее. То есть осознание себя частью единого народного целого, у которого есть общие предки, у которого есть общие исконные боги. Именно такое объединение народа нужно и сейчас, для того, чтобы победить врагов видимых и невидимых, а объединение возможно только в воспоминании того, что у нас все-таки исторически общие предки и общие боги. И именно этим богам нужно молиться для того, чтобы захватнических войн на нашей территории больше не велось.
0: Спасибо, Евгений! А теперь настал час единой молитвы за мир. Мы благодарим всех, кто присоединился к нам в единой молитве за мир и прощаемся с вами до следующей трансляции.